0: Bonjour, ici Antoine Dumen, VP aux Communication de l'AQPF, et bienvenue à Registre Familier, le balado où l'AQP délaisse son registre standard et vous convie chaque semaine à sa table pour discuter culture, langue française et enseignement avec des acteurs et des actrices qui s'impliquent dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, on aborde la proposition de réforme du parti, des règles d'accord du parti passé avec Mario Desilet. Bonjour! Bonjour! Également, on va se joindre à nous un peu plus tard, euh, José Baudoin. Vous la reconnaîtrez comme présidente de la section Québec et Est du Québec de l'association. Salut, José. Salut!
1: Alors,
0: on te revient un peu plus tard dans cet épisode du balado. Oui. Donc, détenteur d'un doctorat en didactique du français, Mario Desilets est chargé de cours à la Faculté d'éducation permanente et à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, où il enseigne la grammaire depuis 2003. Il a également publié en 2019 dans la revue Correspondance un plaidoyer pour la réforme du parti passé, raison pour laquelle euh, nous l'invitons aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que vous avez aussi un atelier au prochain congrès de la QPF qui porte sur ce sujet-là. Exactement, oui, j'ai intitulé mon atelier euh, « La réforme du parti
2: passé », qui donc s'y oppose. Et j'invite les gens qui auraient des arguments euh, contre
0: cette réforme à venir discuter dans cet atelier. Lorsque le balado va être diffusé, je pense le 13 octobre, vous aurez encore le temps de vous inscrire aux différents ateliers du Congrès qui se tient le 28 et 29 octobre au Château Frontenac. Euh, pour conclure la présentation, j'aime demander aux invités un objet de culture qui les a marqués dans leur vie. Donc, que ce soit comme à titre personnel, professionnel, euh, pendant leurs études, un objet de culture qui les avait marqués. Oui, alors un objet de culture, moi j'ai choisi de parler d'un
2: livre qui m'a incité à, à retourner aux études justement, quand, quand j'ai décidé de retourner faire mes études de, de, doctorales en didactique du français, c'était l'ouvrage collectif sous la direction de Suzanne Chartrand, qui s'appelait « Pour un nouvel enseignement de la grammaire ». J'ai vu là une lueur d'espoir pour euh, un renouvellement de la grammaire à l'école, parce que jusque-là, j'avais une vision assez négative de la grammaire. Vous savez, moi, j'ai fait mes études en philosophie, en linguistique et en informatique, et jusqu'à ce moment-là, je travaillais plutôt en informatique. J'ai enseigné la programmation informatique pendant longtemps. Et j'ai travaillé aussi dans un centre de recherche sur le traitement de la parole. Et donc, progressivement, je m'étais rapproché de l'enseignement. J'avais beaucoup aimé enseigner l'informatique, la programmation. Et j'avais un petit œil toujours sur le français, la grammaire aussi, par mes intérêts en linguistique. Et quand j'ai vu cet ouvrage de Suzanne Chartrand, sous sa direction, euh, je me suis dit, tiens, c'est le temps, il y a un gros changement qui va se faire à l'école, ça va être intéressant, ça va être le fun, on va aller rendre l'enseignement de la grammaire plus intéressant, et là, ça m'a tenté de, de revenir
0: me perfectionner là-dedans. Vraiment intéressant, je pense vous êtes la première personne qui a abordé carrément un ouvrage un peu plus didactique ou scientifique là, qui les a marqués, puis les gens ne le voient pas. Mais je, veux, je montrais à l'écran pendant ce temps-là le là, mieux enseigner la grammaire qui doit être là, un peu la suite de, de cette proposition-là des réformes grammaticales qui est-ce tu sais, un excellent ouvrage à travailler? Oui, certainement. Moi, j'avais la première édition là, en 1995. Oui, et je l'avais, mais je, 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 je pense que je l'ai rendais à la bibliothèque. Et puis là, je vous entendais parler de programmation. Puis là, je vais faire une, une petite aparté parce que José il se présente a d'ailleurs travaillé sur un projet dans, si vous lisez les prochains, la, les prochains cahiers de la QPF qui vont paraître le jour du, du congrès, sur un projet qui alliait français et programmation également. Fait qu'on voit quand même que ce pont-là euh, se faisait et continuait à se faire tranquillement euh, pour aborder autant le, le français et l'informatique ensemble.
1: Et je me permets de faire une petite pub il y aura aussi un atelier du prochain congrès sur justement ce projet-là programmation qui allie le français et la programmation. Alors, ça s'appelle « Félicitations pour votre beau programme », n'est-ce pas?
0: Excellent. titre. Alors, deuxième publicité d'atelier, si vos choix ne sont toujours pas faits, vous avez encore quelques temps pour vous inscrire au congrès qui va être super. en encommodable Donc, la présentation de, cette, de, de ce balado-là, vient d'abord du texte que vous avez écrit dans la revue Correspondance euh, sur la, la possible réforme des règles d'accord du parti passé, où vous demandiez d'ailleurs aux organisations, aux associations qui s'intéressaient à la langue, qui s'impliquaient dans l'enseignement du français et de la langue, euh, de, de s'intéresser à, à cet enjeu-là, de se positionner par rapport à cet enjeu-là. Donc, l'enjeu du balado qu'on tourne ce matin est comme un peu double. On veut présenter c'était quoi ces réformes-là, mais également répondre à certains questionnements que faire ce choix-là pourrait soulever afin de mieux éclairer nos membres, puisque nous, nous prendrons une décision là, à notre prochaine Assemblée générale à ce sujet-là, à savoir euh, comment va se positionner là, la QPF. Avant toute chose, je pense que ça va être quand même important de définir, c'est quoi un parti passé quand on aborde cette notion-là, on parle de quoi présentement, et c'est quoi les règles qu'on qu a en tête, qu'on devrait réformer.
2: Oui, alors bon, mais je vais essayer de vous résumer ça. C'est un peu complexe, n'est-ce pas? D'abord, il y a le participe passé en tant que forme adjectivale, donc c'est ce qu'on appelle le participe passé employé seul, qui se comporte comme un adjectif, s'accorde comme un adjectif. Et ça, la réforme ne touche pas à ça du tout, là, ça reste comme ça. Il y a ensuite le participe passé comme forme verbale, c'est-à-dire employé avec un auxiliaire, être ou avoir. Et on apprend ça dès l'école primaire. En fait, à l'école primaire, on apprend deux règles de base pour le participe passé en tant que forme verbale. On apprend que le participe passé employé avec être s'accorde avec le sujet et que le participe passé employé avec avoir est invariable. Alors ça, c'est un, une approximation, disons, des règles du participe. Et ça suffit pour l'école primaire parce que c'est valable dans à peu près 90 des cas. Euh, de toute façon, c'est ça, ça qui s'applique 90 du temps. Alors, si les élèves maîtrisent ça au primaire, on se dit qu'ils ont déjà une bonne base. Puis ensuite, au secondaire, bien, on voit le reste, c'est-à-dire les, les exceptions à ces deux règles-là. D'abord, le participe passé employé avec avoir, qui est un complément direct placé avant, qui s'accorde avec ce complément direct. Ensuite, le participe passé pronominal, donc employé avec l'auxiliaire, être, mais qui ne s'accorde pas nécessairement avec le sujet, il peut s'accorder... Avec le complément direct, si le complément direct est placé avant, si le, si le complément est placé après, il reste invariable. S'il n'y a pas de complément direct, là, on entre dans une autre branche où on a les participes passés pronominaux essentiels et les participes pronominaux occasionnels qui obéiront pas à la même règle. Et ça, on passe une bonne partie du secondaire à voir toutes ces règles-là, qui sont des exceptions aux deux premières règles du primaire. Puis Ensuite, euh, vers la fin du secondaire, on aborde aussi les autres cas comme le participe passé suivi d'un infinitif, le participe passé suivi d'un attribut, le participe passé d'un verbe impersonnel, le participe passé avec le pronom « en » et les, les verbes de mesure, le verbe « s'exclamer », le verbe « se plaire »,« se complaire » et puis euh, tout ce qu'on peut imaginer qu'on qu va probablement oublier de toute façon après l'examen. Mais on, il y en a qui voient ça un petit peu à la fin du secondaire. Il y a des, il y a des enseignants qui le voient et des enseignants qui ne le voient pas parce que des fois, ils manquent de temps et ils se disent que ça n'a pas tellement d'importance. Mais en gros, le participe passé actuellement, c'est ça. Une douzaine, une douzaine de règles et d'exceptions.
0: Étaler sur l'entièreté du parcours fin primaire et secondaire, parce que oui, moi, j'ai fait partie de ces enseignants qui ont a, qui a dû enseigner la, la, la liste d'épicerie en quatrième secondaire, là, le, le en l'infinitif, tout ça. Euh, vous avez d'abord parlé du parti passé employé seul. Je sais que dans mes cours, moi, on a tendance à, à même plus le voir techniquement comme un participe passé nécessairement, mais davantage comme un, juste un adjectif. Oui, Donc, on ne oui. pas faire cette mention-là. Est-ce que les réformes vont dans ce sens-là ou on le considère encore comme un participe passé, au même titre que ça avec avoir et être?
2: Bien, ça, c'est une question euh, théorique, disons. Ce euh, c'est pas, pas tout le monde à la francophonie qui, euh, qui a le même programme scolaire. Donc, en Europe, euh, en France, par exemple, on l'appelle encore passé employé seul. Ici, au Québec, on a une théorie euh, plus moderne qui, qui considère comme le noyau d'un groupe adjectival. Donc, on le considère vraiment comme un adjectif. Ça, c'est juste une question d'analyse, mais c'est la même réalité, évidemment. C'est vraiment le participe qui ressemble à un adjectif et qui s'accorde comme un adjectif sans égard à la position de son support sémantique. Parce qu'en français, euh, tous les accords fonctionnent indépendamment de la position, n'est-ce pas? Le, le verbe s'accorde avec son sujet, peu importe que le sujet soit placé avant ou après, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est la logique générale du français. En fait, le participe passé, c'est la seule règle en français qui tient compte de la position de son donneur. Quand on dit « avec sa corde avec le CD, s'il le précède », on tient compte de la position à ce moment-là. Et ça, c'est une règle qui a été calquée sur la langue italienne, mais qui, a, qui est étrangère à la, à la logique générale du français.
0: Ah, D'ailleurs, on, on va rentrer un peu plus en détail là-dedans. Là. Ceux qui écoutent déjà le balado se rendent compte qu'on parle beaucoup là, de, de la langue comme étant euh, en, évolu et cons en constante évolution, en adaptation, en, en mouvement. Puis les règles du parti passé n'ont pas été, en euh, tout cas, respectent cette règle-là et ont évolué au travers du temps. Moi, je me souviens, pour avoir appris à voir que c'était l'histoire avec les moines copistes, donc ils devaient toujours voir le complément direct avant d'accorder, ce c'était pas nécessairement ça. Donc, deuxième tâche quand même assez complexe, pouvez-vous en quelques minutes résumer justement cette historique des règles-là pour voir... Comment ça s'est fait pour qu'on se rende aux règles actuelles? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps pour qu'on arrive à, aux règles qu'on utilise et qu'on enseigne présentement aujourd'hui? Oui, ça, c'est très intéressant de suivre l'évolution historique justement du parti pour comprendre
2: pourquoi il s'est complexifié comme ça. J'ai euh, relaté cette histoire-là justement dans mon article euh, qui est paru dans la revue Correspondance là, au mois de novembre 2019. Euh, si on remonte là, à l'ancien français, donc au départ, le participe, c'était assez simple, c'était essentiellement une forme adjectivale. Donc ça s'accordait comme un adjectif sans égard à la position. Et à cette époque-là, la syntaxe du français n'était pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. On pouvait dire par exemple, au lieu de dire Pierre a construit sa maison, on disait Pierre a sa maison construite. Alors le mot construite... C'était vraiment pensé comme un adjectif à ce moment-là. Le, le, le passé composé, ça n'existait pas vraiment comme temps de verbe. Construite, ce n'était pas un verbe. C'était euh, littéralement, enfin, on, pour, on pourrait dire que c'était une forme passive du verbe. Donc, ça, ça, ça pourrait s'appeler le participe passif. Il y en a qui l'appelaient comme ça aussi autrefois dans, dans l'histoire de la grammaire. Et on pouvait l'utiliser tel qu'un adjectif. Donc, Pierre a sa maison construite. Et c'était tout à fait normal d'accorder « construite » au féminin avec « maison » qui est son support. Dans l'évolution de la langue, ensuite, les mots ont changé de position. Puis on en est venu à, à, à disons, reporter le complément après le participe « construite ». Puis on disait plutôt « Pierre a construite sa maison ».« Pierre a construite sa maison » ou « Pierre a construit sa maison » parce que là, l'accord était moins naturel à ce moment-là. Il y a des gens qui faisaient l'accord, il y a des gens qui ne le faisaient pas. C'était une époque où il n'y avait pas vraiment de police de la langue. Il n'y a personne qui, qui, qui dictait des règles et qui tapait sur les doigts de, des gens quand ils parlaient. Donc, les gens s'imitaient les uns les autres. Il y en a qui, qui, qui commençaient à dire les choses d'une façon, puis les autres les imitaient. Puis, il y en a d'autres qui parlaient d'une autre façon. Mais tout le monde se comprenait à peu près quand même. Hein. Pierre a construit sa maison ou Pierre a construit de sa maison. Ça devenait des habitudes d'une région ou d'une autre région. Et puis, euh, ça, ça, ça posait quand même des questions aux gens qui voulaient faire des règles uniques. Et puis, à un moment donné, euh, en 1530, il y a un poète qui s'appelait Clément Marot qui euh, proposait une règle, lui, euh, au retour d'un voyage en Italie, justement, où il avait observé des choses chez les Italiens. Puis, il voyait comment ça fonctionnait. Puis, il dit « j'ai une idée », il a dit ça comme ça « je vous propose qu'on qu dise euh, « Pierre a construit sa maison », on ne l'accorde pas, lorsque sa maison est placée après ». Mais lorsque son support est placé avant, comme la belle maison que Pierre s'est construite, là, on va l'accorder parce que son support est placé avant. Puis là, ensuite, il y a, il y a des gens qui ont, qui ont remarqué aussi que les moines copistes qui, qui, qui copiaient des textes n'étaient pas toujours au courant du participe passé, étaient placés à, du complément direct s'il était placé après le participe. Donc, ils ne savaient pas s'il fallait faire, faire l'accord. J'ai entendu euh, cette hypothèse-là. Là. Je ne sais pas si c'est absolument vrai, mais ça pourrait aussi contribuer, disons, à, à, à l'adoption de cette règle. Donc, qu'on fait l'accord seulement si on a déjà mentionné le complément ou le. Ça ne s'appelait pas, pas le complément à cette époque-là, ça s'appelait le support, le support sémantique. Donc, ça, c'est une règle que Clément Marot a proposée et qui a fait son, son chemin, disons, pendant une centaine d'années encore. Plus tard, en 1647, il y a un grand qui s'appelait Claude Favre de Vaugelas, qui faisait partie de l'Académie française, qui l'a formalisé cette règle-là, qui l'a, disons, officialisé, qui a comme tranché, si on veut, euh, parmi les gens de la cour, là, il a dit euh, « OK, il y en a qui parlent mieux que d'autres, selon moi », il a dit euh, on va prendre la, la, la façon de parler de ceux qui parlent le, le meilleur français puis ça va être cette règle là donc le participe s'accorde avec son complément pas avec son complément avec son support s'il est placé avant et euh, c'était juste une façon de trancher hein, c'est toujours comme ça la, la grammaire des gens qui décident arbitrairement que ceci va être meilleur que cela parce que euh, c'est ceux qui, se, qui ont le plus de prestige dans la société qui parlent de cette façon-là. Puis on dit que les autres, ben, ils, ont, ils ont juste à s'adapter à ça, finalement. Là, il y avait cette règle-là, en, en 1647. Un petit peu plus tard, au 17e siècle, il y a, une, il y a, il y a eu la règle des pronominaux. Alors, il y a, il y a un autre grammairien qui a décidé qu'on appliquait cette même, ce même principe-là, même aux participes passés pronominaux, donc avec un support qui est placé avant. Et euh, c'était une règle un petit peu plus artificielle parce que les gens ne parlaient vraiment pas comme ça dans ce temps-là. Ils accordaient vraiment leur participe avec le, le sujet du verbe ou en tout cas avec le, ce qu'ils percevaient être le support normalement. Et il faut dire que cette règle des pronominaux, elle a été contestée dès le départ par les, par les écrivains de cette époque-là. Par exemple, Molière, on se, on se réfère souvent à Molière pour parler de, de la langue de Molière. Molière, lui, n'était pas d'accord avec cette règle des de, de participes passés pronominaux, puis il ne l'appliquait pas. Puis d'autres aussi, là, comme Voltaire, Montesquieu, etc. Alors, ça a été déjà contesté à cette époque-là, fin, fin du 17e siècle. Et euh, ces, euh, ces, ces règles se sont devenues, disons, une espèce de catéchisme obligatoire, plus au 19e siècle, quand, quand l'école euh, en France, l'école est devenue obligatoire, L'école primaire, puis il y a eu des manuels scolaires. Alors là, on a, on a rédigé des règles de grammaire, puis on a parlé de toutes ces règles-là, euh, puis des exceptions dont j'ai parlé tantôt aussi. Là, on a commencé à, à développer ça dans les manuels scolaires, probablement parce qu'on se disait qu'il fallait bien occuper les élèves à l'école. On ne savait pas trop quoi enseigner. On s'est enseigne. dit, de ça, on va passer beaucoup de temps là-dessus. Alors, c'est devenu le catéchisme.
0: Les règles pour ce qui sont encore en usage aujourd'hui. Et là, le... Aujourd'hui, on se retrouve avec nos, nos trois principales règles, donc selon ce qu'on va dire, notre, notre partie passif, c'est employé seul, tout simplement l'adjectif qui va s'accorder avec le nom ou pronom, à être avec le sujet, avoir normalement avec le CD en déposé au verbe et selon après ça, là, les, les situations, euh, qu'est-ce qui se passe et les pronoms nous. C'est ça, dans la formulation,
2: hum, dans la formulation moderne, c'est ça, c'était pas tout à fait ça… Euh... Au Moyen Âge, des, euh, dans, dans les époques antérieures, puis même au début du 19e siècle, ce n'était pas encore le, le complément direct, c'était l'objet, on parlait de l'objet.
0: Alors, ça, ça, la, la, la théorie grammaticale a évolué, mais la règle est restée. OK. Euh, donc, fait, comment l'identifier, ça? Les éléments vont changer, mais on va quand même rester avec une règle relativement standard. Donc, là, on se propulse en 2014 avec. Euh, la réforme proposée par le Conseil international de la langue française. Là, je vous demanderais, justement, quelles sont ces réformes proposées? Donc là, on a ce bagage de règles-là qui ont évolué dans le temps, qui se sont quand même cristallisées, qu'on enseigne aujourd'hui. En 2014, on propose des réformes pour l'accord du parti de passé. Quelles sont-elles? Alors ça, ça va être très court et très
2: simple. La réforme proposée, c'est simplement les deux règles de base qu'on apprend à l'école primaire aujourd'hui, c'est-à-dire... Avec l'auxiliaire être, le participe s'accorde avec le sujet
0: et avec l'auxiliaire avoir, il reste invariable toujours. Dans tous les cas, il n'y a aucune exception. Donc, les pronominaux qui sont techniquement avec l'auxiliaire être rentreraient dans, maintenant dans la catégorie euh, générale avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Exactement, exactement. Et c'est déjà le cas, remarquez euh, statistiquement, c'est déjà le cas pour à peu près 95 des, des pronominaux. C'est bon. D'ailleurs, ça, on va y revenir un peu plus tard. Je vois José qui, qui se prend des notes pour poser ses questions dans la deuxième partie de l'entretien. Donc, on arrive avec ces réformes-là où on, on, on statue avec avoir, c'est invariable, on maintient ça pour tout le parcours. Être avec le sujet, on maintient ça tout le parcours. L'adjectif ne bouge pas, ça reste un adjectif. À votre avis, ce serait quoi les retombées d'utiliser de, de, une telle réforme en classe, est-ce qu'il y a des recherches qui se sont un peu attardées à ça pourrait être quoi les, les retombées ou comment ça pourrait fonctionner? Alors, les principales
2: retombées, évidemment, c'est qu'on va épargner énormément de temps d'enseignement au secondaire parce que l'essentiel les, va être déjà appris au primaire. On ne fait aucun changement au secondaire, on continue avec les deux mêmes règles. Alors, on se sauve du temps d'enseignement, euh, de, de tous les cas d'accord du participe et de toutes les exceptions qu'on connaît aujourd'hui. Il y en a qui ont estimé que c'était plus de 80 heures d'enseignement qu'on peut s'épargner comme ça dans les programmes scolaires. Et là, on parle seulement du secondaire, mais euh, il y a aussi au cégep et à l'université où on continue, évidemment, de réenseigner toujours ces règles-là parce que évidemment les gens les ont oubliées. Évidemment, les gens euh, ne se servent pas de ça, donc ils les oublient. Alors, ça fait beaucoup d'heures consacrées à ça dans le, tout, tout le système scolaire et dans les, les ateliers de récupération en français, etc., etc. Beaucoup d'énergie consacrée à ça qu'on va épargner. Ça, c'est vraiment la, la principale retombée. C'est la raison pour laquelle, moi, je milite pour euh, une réforme du participe passé, pour consacrer du temps d'école dans, dans, dans à autre chose que
0: ces niaiseries-là. OK. Bien <rire> oui, je, je, peux, je, je suis aussi mentor au Centre à l'Université pour préparer les enseignants au tech-free puis le, le nombre d'heures passées à revoir toutes les règles de parties passées, c'est assez euh, faramineux. Donc, on aura un arrimage quand même primaire-secondaire puisqu'on se maintient avec les deux mêmes règles de, de, tout au long qu'on est capable de consolider puis de retravailler. Euh, on l'a dit dans votre présentation, vous êtes, euh, vous, vous enseignez à la formation des maîtres, donc des futurs enseignants en grand mère Est-ce que vous, vous présentez ce, cette réforme-là à vos étudiants? Est-ce que... Est -ce que vous leur avez montré que ça se parlait. Est-ce que vous avez eu des réactions de leur part avec une telle réforme? Oui, absolument. Moi, de, depuis
2: que j'enseigne, depuis 20, 25 ans, je, je parle toujours de ça, mes étudiants, puis je leur dis que ce serait bien qu'un jour la, la règle soit simplifiée. Mais plus spécialement depuis quelques années, je leur dis, mais vous savez, il y a une vraie proposition du Conseil international de la langue française pour une réforme du participe, et voici ce qu'ils proposent. C'est très simple, vous voyez, comme je viens de vous l'expliquer. Puis là, mes étudiants sont tout à fait enthousiastes euh, par rapport à ça. Ils sont, ils sont évidemment d'accord avec ça. Euh, je n'ai pas besoin d'argumenter longtemps, mais je dois quand même tempérer leurs ardeurs en leur disant que ça va se faire sur une très longue période de temps et qu'il va y avoir une période de transition. Et que pendant cette période de transition, bien entendu, les enseignants en particulier, eux, ils devront maîtriser l'ancien système et le nouveau système. Donc, il ne faudra pas qu'ils mettent des erreurs à leurs élèves qui auraient choisi d'utiliser l'ancien système, peut-être par hasard. Euh, mais il va falloir donc tolérer euh, l'ancien et le nouveau euh, qui vont cohabiter pendant une certaine période de temps. Et puis, la profession enseignante, ben, c'est l'une des rares professions où on a besoin de connaître justement l'histoire de la langue et les anciennes règles aussi bien que les nouvelles. Alors, je leur dis, vous ne vous épargnerez pas ça là, pour les 10, 15, 20 prochaines années. Vous allez devoir quand même maîtriser les anciennes règles. Donc, je tempère un peu leurs
0: ardeurs, leur oui, enthousiasme. C'est un peu le même cas que l'orthographe rectifié. Il faut autant connaître l'ancienne orthographe que la pour pour être capable d'accepter les, les deux et de, de jouer avec les deux codes. Exactement. et puis si même.
2: Ça fait 30 ans que ça dure,
0: là, la, la période de transition euh, depuis 1990 pour l'orthographe. Ah oh, je, je sais. Ma, ma blague pour commencer mes cours est toujours, on va parler d'orthographe rectifiée, de grammaire rénovée. Soit elle a mon âge, soit elle est plus vieille que moi. Et,
1: <rire> ouais. Puis on
0: doit encore l'enseigner. Ça fait que là, c'est toujours mon, mon petit moment cocasse de début de cours. Pour la deuxième partie de l'entretien, je vais laisser une bonne partie de l'animation à ma co-animatrice du jour, Josée, L'objectif de cette deuxième partie-là, OK, puis je veux vraiment le clarifier, ce n'est pas... José ne présente pas sa position personnelle par rapport aux futures réformes. Donc, on n'envoie pas de courriel de bêtises ou de remarques à, à son sujet, s'il vous plaît. <rire> Mais c'est plutôt de présenter... Euh, c'est de faire l'avocat du diable. Donc, de présenter des contre-arguments, qu'est-ce qu'on a pu entendre euh, près des enseignants, des enseignantes, dans les médias, pour les réformes. Qu'est-ce qu'on sait qui, est, qui a déjà été dit quand on a justement voulu présenter euh, réforme de l'orthographe, euh, grammaire rénovée. Moi, je pense au prédicat. Donc, l'objectif est de passer à travers ces sujets-là en discussion pour amener euh, un échange, à dire, ben voici certaines positions qui peuvent être amenées et quelle est votre réponse à ce sujet-là. Donc, c'est vers ça qu'on va aller. Et moi, je vais juste tempérer l'ardeur, je pense, de part et d'autre à propos <rire> du sujet. Ouais. Vous Josée, je te laisse la place.
1: Tu me connais bien. <rire> Alors, euh, ben oui, bonjour. Je voudrais, euh, dans un premier temps, euh, parler du temps. Alors, euh, Monsieur Désilet, vous avez dit tout à l'heure qu'on passe beaucoup de temps à enseigner euh, des règles du primaire jusqu'à l'université. Euh, entre autres, vous avez dit qu'on passe une... Euh, donc, que, que ça commence au primaire euh, et que, euh, bon, on dit aux élèves euh, au primaire que le participe passé employé avec avoir, il est invariable. Alors, euh, moi, je me dis que si dès le primaire, on disait les vraies choses, c'est-à-dire ils s'accordent, mais pour le moment, ne vous en préoccupez pas, ça éviterait peut-être, je dis bien peut-être, qu'au secondaire, on passe du temps à défaire une règle qui a été apprise mal au primaire. Si on avait dit tout simplement au primaire, aux élèves, bien, vous allez voir un jour que dans certains cas, le participe s'accorde, mais pour le moment, ne vous en préoccupez pas au lieu de dire aux élèves du primaire, il est invariable. Et ça, ça entre dans la tête des petits élèves qui arrivent au secondaire et avec qui il faut se battre pour leur dire non, 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 il n'est pas toujours invariable. Parfois, il s'accorde. Euh, ça serait déjà une économie de temps pour défaire quelque chose qui a été appris. Et deuxièmement, vous parlez euh, au secondaire du fait qu'il y a une bonne partie. Euh, du secondaire qui est euh, pris à euh, voir les participes passés des verbes pronominaux, euh, les participes passés euh, suivis d'un infinitif, pour ne pas dire participes passés de pronominaux suivis d'un infinitif, ce qui est encore mieux d'après moi, euh, les participes passés précédés de « en », précédés de « l'apostrophe », euh, je ne sais pas dans quelle école vous êtes allé, mais ça fait au moins dix ans que je n'ai pas enseigné ces règles-là. Bon, vous allez me dire, ça fait deux ans que tu es conseillère pédagogique, ça aide. Mais même avant, je n'enseignais plus ces règles-là en troisième, quatrième, cinquième secondaire pour la simple et bonne raison que justement, ça touchait tellement pas de cas que je me disais, ça vaut pas la peine. Euh, et je me rappelle avoir eu une élève à un moment donné qui avait fait un texte sans faute et elle avait écrit euh, les élèves ou je ne sais pas trop, le, les, les filles se sont parlées euh, et le, elle avait écrit euh, E accent aigu ES et je lui avais appris la règle des pronominaux euh, et c'était la seule élève à qui je l'ai appris. Alors ma question, M. Désilet, mmh. bien... De, de, je suis un peu comme curieux gens hein? il y a des prémices à mes questions. En
2: trois, en trois volets?
1: Oui, c'est ça. Non, il va en avoir rien. Quand vous parlez de, de passer beaucoup de temps là-dessus, euh, ben, l'économie de temps, euh, oui, certes, mais il y a déjà de, de l'économie de temps qui se fait parce que les profs choisissent de ne pas l'enseigner, cette règle-là, ou euh, ben, l'autre partie, c'est on économiserait peut-être si, dès le primaire, ah. Était, et là, je ne dis pas que les profs de primaire l'enseignent mal, C'est pas ça que je dis, mais quand on dit aux élèves du primaire, c'est invariable, alors que ce n'est pas tout à fait ça, il ben, faut défaire des choses au secondaire.
2: Oui, alors bon, je vais commencer par le primaire. Euh, en fait, je pense que les programmes officiellement, c'est ça qu'ils disent, c'est-à-dire qu'on devrait dire aux élèves, que le participe peut s'accorder parfois, mais qu'on ne le verra pas tout de suite, que pour le moment, on va le laisser invariable. Alors, je pense que ça, c'est la position officielle. Je ne sais pas jusqu'à quel point les enseignants du primaire euh, le font comme ça ou le font autrement, mais ce que les élèves retiennent, sans doute, de toute façon, c'est leur pratique, c'est-à-dire euh, on le laisse invariable. Ça, c'est peut-être ce qu'ils peut qui retiennent théoriquement. Je ne sais pas s'ils l'appliquent vraiment parce que j'ai l'impression que les élèves du primaire continuent à accorder de temps en temps leur participe passé, même quand ils les employaient avec avoir, mais ça, c'est une autre question. Euh, il
1: l'accordent avec le sujet, d'ailleurs. Oui, oui, Ou c'est il ça. Ils le laissent toujours, toujours, toujours invariable, mais souvent, ils l'accordent avec le sujet, effectivement.
2: Voilà, il y a, tout, il y a toutes sortes d'erreurs, en fait. Euh, il faudrait, faudrait voir les statistiques là-dessus. Là. C'est bien intéressant quand on fait des statistiques. J'en parlais mm -hmm. peut-être tout à l'heure. Euh, pour ce qui est du secondaire, ben, vous me dites que les enseignants ou une partie des enseignants ont déjà renoncé à enseigner les exceptions euh, les moins courantes et je m'en réjouis. Je, je le constate d'ailleurs quand je vois mes étudiants arriver à l'université et euh, je fais toujours le, le petit sondage, qui a déjà entendu parler de la règle, de ceci, de cela, ils me disent que soit ils n'en ont jamais entendu parler, soit c'est tout à fait loin dans leur mémoire Puis même quand ils en ont entendu parler, par exemple, de la règle des pronominaux. Ils disent « Oui, j'ai déjà appris ça, mais euh, je m'en souviens pas. Je ne je serais pas capable de vous résumer c'est quoi parce que c'était trop compliqué que j'ai oublié ça. » Alors, euh, bon, il y a une partie des enseignants sans doute qui, euh, qui ont euh, adopté une attitude pragmatique, qui ont dit « Ça vaut pas la peine d'insister là-dessus puis de gaspiller du temps là-dessus tant que les bases ne sont pas maîtrisées. Et je suis absolument d'accord avec ça. Et ce serait bien, à mon avis... Qu'on se le dise à tous, franchement, ça va devenir officiel. Ça ne fait plus partie des, des, du programme maintenant. On n'enseignera plus ces choses-là, on s'entend tous là-dessus. On ne perd plus de temps avec ça parce que euh, la, la, la langue a changé, la langue va changer, elle est en train de changer. Et un de ces jours, bien, il n'y a plus personne qui va, qui va appliquer les, les anciennes règles du parti de passé. Qu'on se déculpabilise au secondaire d'être pragmatique.
1: Ah, vous parlez de culpabilité. Euh, il y a beaucoup de, de ça. Il y, a, il y a des profs qui ont qui travaillent peut-être avec des élèves plus en difficulté et qui ont choisi euh, leur bataille. Vous parlez de gaspiller du temps euh, euh, à enseigner des règles qui ne seront pas apprises de toute façon. Tant que, j'aime bien votre tant que. Mais on va entendre aussi. Ben c'est ça. Il y a des élèves qui sont capables de le prendre. Il y a des élèves qui sont euh, qui sont tout à fait. Euh, capable de les comprendre, ces règles-là. Il faut au moins les mettre en contact avec la règle, faut au moins leur dire que ça existe, ne serait-ce que pour qu'ils allument sur quelque chose, pour aller plus loin. Et on va nous accuser de faire du nivellement par le bas, n'est-ce pas? On va nous dire, les profs du secondaire veulent, se, 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 veulent gagner du temps, se sauver de l'ouvrage, en guillemets, et ils vont faire du nivellement par le bas, pour faciliter la vie à ces petits élèves du secondaire qui font donc pitié et qui sont obligés de s'astreindre, qui sont obligés de s'astreindre, c'est fort, là, euh, à, à, à apprendre une règle qui est vouée à la disparition prochaine. Qu'est-ce que vous pensez du nivellement par le bas?
2: Alors, oui, le nivellement par le bas, j'entends en, souvent cet argument-là. Euh, je pense que les, les gens qui, qui ont cet argument-là, ils ont une mauvaise conception de l'origine de la réforme du, de l'accord du participe passé. Ils pensent peut-être que les, les gens qui ont proposé la réforme se sont dit « Ah, ben le participe, c'est donc une règle compliquée. Les élèves ont de la difficulté euh, à apprendre ça. Ça prend du temps, ça prend des efforts. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut faire des efforts, donc on va aller vers le plus bas dénominateur commun, puis on va, on va simplifier les choses pour que les élèves aient moins d'efforts à faire. Or, ce n'est pas ça du tout qui est à l'origine de la réforme de, de l'accord du participe passé. En fait, on surévalue certainement le nombre d'erreurs que les élèves font sur euh, le participe passé, nous, dans des statistiques que j'ai faites dans nos examens à l'université, j'ai pu calculer que le participe, là, ça comptait pour à peu près 4,6 des erreurs que les gens font dans leur texte au niveau là, universitaire quand ils arrivent et qu'ils ont des cours de rattrapage à faire en français. Alors, 4,6 des erreurs, erreurs ce n'est pas si euh, fréquent que ça. Il y a des erreurs beaucoup plus fréquentes que celles-là. Et euh, ce, de toute façon, quand on regarde le nombre, le, les erreurs que les élèves font sur les participes passés. Ça n'a aucun rapport, presque aucun, aucun rapport avec les fameuses exceptions là, sur lesquelles il faudrait passer supposément du temps, là, comme les participes passés pronominaux, puis les suivis d'un infinitif, etc. Non, quand les élèves font des erreurs sur les participes passés, la plupart du temps, c'est sur les règles 1 et 2 dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas mettre un « s » au pluriel quand c'est le temps d'en mettre un avec l'auxiliaire « être », ou encore euh, mettre un « s » quand c'est pas le temps d'en mettre un avec l'auxiliaire « avoir », alors, ce genre de choses-là, ce n'est pas maîtrisé par tous les élèves au secondaire. Et c'est là-dessus qu'il faudrait insister. Alors, pourquoi aller, euh, pourquoi aller perdre du temps à, à, à parler de choses compliquées quand la base n'est pas bien maîtrisée encore? Alors, quand on parle de nivellement par le bas, ce n'est certainement pas parce que les élèves, euh, les, les réformateurs n'ont pas, pas proposé cette réforme-là parce que les élèves faisaient trop d'erreurs sur les exceptions et les cas, les, les cas particuliers du parti. c'est pas du tout pour ça. La raison qui a motivé la proposition de réforme, c'est juste une raison linguistique, c'est pour la cohérence même du français. À peu près tous les linguistes sont d'accord pour dire là, que les règles actuelles, toutes les règles, les 12 règles d'exception du participe passé, c'est euh, peu cohérent et totalement artificielle. C'est des règles artificielles qui n'ont pas leur raison d'être vraiment en français. La seule raison pour laquelle on les enseigne, c'est la tradition, mais euh, ça ne se justifie pas dans la logique générale du français et c'est pour cette raison-là qu'on a proposé une réforme. Et quand on regarde vraiment les statistiques là, de, de, des erreurs commises par les élèves, on se rend bien compte qu'en appliquant cette réforme-là, le jour où on va décider de l'appliquer, ça ne changera pratiquement rien au nombre d'erreurs que les élèves font dans leur texte. Ça va être marginal. Alors, on n'a pas pour, du tout pour objectif de diminuer le nombre d'erreurs que les élèves font. Ça, c'est une autre question
1: parler de, de, de cohérence et du fait que ces règles-là sont artificielles, mais euh, régulièrement, euh, lorsqu'il est question de simplification de la règle, on nous parle du manque de clarté. Et les exemples qu'on aime bien lire euh, portent effet, effectivement sur le fait qu'en euh, n'accordant plus les participes passés, euh, Employé avec euh, avoir, on perd de la clarté. Et la phrase qu'on aime bien et que j'ai, que, que j'ai même, euh, pour laquelle j'ai même ajouté un participe. Euh, oui, le... je,
2: pense que, je pense que je la connais ah, déjà. Je
1: oui, le départ de la femme que j'ai tant désirée m'a plongé dans toutes mes émotions. Alors, deux participes là-dedans, et selon qu'on l'accorde ou qu'on ne l'accorde pas, ça donne quatre situations. Un homme qui parle, une femme qui parle. Et on a désiré le départ ou on a désiré la femme. Alors, quatre propositions pour une seule phrase, selon qu'on accorde ou pas les participes passés. Alors, vous parlez de cohérence, je vais vous parler de clarté, parce que c'est l'argument qu'on a, que quand on a euh, un accord, on sait de quoi il est question.
2: Alors, oui, euh, je comprends bien cet argument-là et euh, je concède effectivement qu'à l'écrit, quand on voit un accord au féminin, ou au masculin. Ça nous donne des indices sur la personne qui parle ou sur le, 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 vrai, le vrai objet dont on parle, etc. Ça fait partie de, de, de l'avantage d'avoir des accords dans une langue comme le français. Mais je vous dirais, dans l'exemple précis que vous m'avez donné, euh, est-ce que si je vous le disais à l'oral, cette phrase-là, vous seriez complètement mélangé ou est-ce que le contexte vous aiderait à décider ce que je veux dire?
1: C'est sûr Parce que pour la personne qui parle, c'est évident, mais pour le fait de désirer la femme ou de désirer son départ, c'est autre chose.
2: Oui, c'est ça. Il y a effectivement des, beaucoup de phrases qui sont ambiguës en français à l'oral et qui, parfois, à l'écrit, euh, l'écrit permet de lever des ambiguïtés. C'est vrai pour tous les accords. Hein. Si je vous parle d'un panier de pommes rouges puis que je ne mets pas de S à rouge, vous allez savoir que c'est le panier qui est rouge et non pas les pommes. Et, euh, etc. Il y a énormément d'exemples de, comme ça où, euh, à l'oral, il y a un petit peu d'ambiguïté, puis à l'écrit, il y a moins d'ambiguïté. Ça fait partie du français, ça. Contrairement à d'autres langues comme l'anglais où il n'y a pas d'accord, donc on ne peut pas lever des ambiguïtés comme ça. Mais c'est tellement rare, c'est tellement peu fréquent qu'on ait des cas comme ceux-là, comme cette phrase-là que vous m'avez donnée tout à l'heure, je me suis mis à être, à être attentif à ça, moi, depuis quatre ou cinq ans. là où Je me suis dit, je vais aller ramasser, ces exemples-là, pour voir combien il y en a. Et je vous assure que depuis 4 ou 5 ans, j'en ai trouvé un ou deux dans toutes mes lectures où, des fois, oui, c'est vrai que ça aurait pu être ambigu et c'est vrai que cette, cet accord-là lève l'ambiguïté. Mais c'est tellement peu fréquent là que je me dis, est-ce que ça vaut la peine de maintenir des règles aussi complexes aussi peu cohérentes et de passer autant d'heures à les enseigner pour des cas qui sont tellement rares comme ceux-là et pour lesquels, de toute façon, on a d'autres ressources pour, pour déjouer l'ambiguïté. Okay, voilà, je... voilà mon argument. <rire> euh,
1: par rapport à euh, bon, une autre, euh, autre nuance qu'on entend souvent aussi, c'est par rapport à, à la notion de, de complément direct ou d'objet, euh, selon l'ancienne terminologie ou selon la terminologie qu'on entend plus euh, en Europe. Euh, quand on a une phrase euh, ou un bout de phrase là, comme euh, Elles se sont parlées euh, avec la. la, la la réforme de, du participe passé que vous proposez, bien, parler s'accorderait. Elles se sont parlées et ES parce qu'ils s'accorderait avec le sujet. Or, oh, on sait tous que parler, c'est un verbe qui peut être pronominal, qui peut être transitif, direct, indirect. Il euh, y a une différence entre parler à et parler quelque chose. Il n'y a pas un peu de, de perte du sens du complément direct. Peut-être pas pour les élèves, de première ou deuxième secondaire. Mais plus on avance, plus on a, la, 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 plus on a de conscience de la langue et on comprend qu'il y a une différence de sens entre le verbe parler, transitif, direct, et le verbe parler, transitif, indirect. Alors, cette perte-là de, 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 de sens euh, par rapport au, au verbe, euh, on la perd aussi en, en faisant euh, un accord ou en ne, ne faisant plus l'accord de
2: la même façon? J'avoue que l'exemple du verbe « parler euh, » ne me convainc pas beaucoup là, parce qu'il n'y a pas de complément direct de toute façon, ils se sont parlé. Et euh, de toute façon, la notion de complément direct ou indirect, c'est une notion théorique qui sert à l'analyse hein, pour faire la différence entre un verbe « transitif direct » et « transitif indirect » ou « intransitif ». Et ça, ces notions-là, qui sont des notions théoriques, on va continuer de les enseigner si elles sont utiles et intéressantes. Parfois, ça peut arriver qu'elles soient intéressantes, justement pour approfondir notre compréhension de, de la construction des verbes. Ça, ça, ça fait partie, moi, de mon enseignement grammatical, mais indépendamment du participe passé, on peut enseigner ça. Quand j'enseigne ça, habituellement, c'est beaucoup plus tôt que, que, le, que, que mes cours sur le participe passé et on peut euh, approfondir sa conscience de la langue euh, grâce à ces concepts-là, je suis bien d'accord. Ça sert aussi pour parler de la pronominalisation, hein, parce qu'il y a des pronoms spécifiques euh, qui correspondent aux compléments directs et d'autres aux compléments indirects. Alors, tout ça fait partie de l'intérêt de qu'on a à faire de la grammaire et à prendre conscience du fonctionnement de la langue, mais euh, on, ça, ça, ça ne servira plus à accorder un participe passé, on pourrait dire ça comme ça.
1: Donc, le complément direct qu'on qu enseigne à peu près, euh, ben souvent, en tout cas, on, on l'enseigne euh, que euh, quand vient le temps d'enseigner les, les participes passés En fait, c'est comme si c'est un passage obligé. Hein, on va enseigner la différence entre le complément direct et le complément indirect parce que ça va nous servir à enseigner les participes passés et c'est pas tant pour comprendre le sens d'un verbe euh, quand il est transitif direct ou indirect. Alors, pour vous, ça serait bien de, 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 de continuer de l'enseigner, mais en tant que, 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 que verbe, pas dans le but de un jour enseigner le participe passé employé avec avoir ou d'un pronominal?
2: Oui, bien moi, je dis que je trouve ça intéressant et j'essaie de rendre ça intéressant à mes étudiants. Je ne réussis pas nécessairement toujours, mais à un moment donné, je leur dis, bon, mais ben, de toute façon, ça va vous servir pour l'accord du participe passé, fait que vous avez intérêt à apprendre ça. Euh, C'est un argument pragmatique, mais euh, les anglophones, je, je, je me demande s'ils si enseignent ça, le complément direct et indirect, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas, disons, pour l'orthographe, on pourrait dire ça comme ça. Ça sert ça juste pour. Ça sert en, euh, ça, 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 en ça,
1: français et ça sert en allemand aussi, mais bon.
0: <rire> Là, je, je vais intervenir parce que bon, ma plug, mon atelier à la QPF porte sur l'enseignement du complément direct. <rire> ça vous tente de vous inscrire. Et ça porte sur beaucoup plus que juste l'accord. Il faut le distinguer du complément de phrase pour la ponctuation, pour la pronominalisation, pour la subordination. Donc là, moi, je vais, je vais revenir sur cette notion-là qui sert à beaucoup de choses en syntaxe. Bon, Incroyable. je suis désolé, c'était mon moment. Euh, c'était mon moment où il fallait que je parle, José. Je, je, je te renvoie la balle.
1: Alors, euh, atelier sur le complément direct à voir au prochain congrès de la QPF. Oui,
0: le jeudi à 15h. <rire> Je suis inscrit.
1: Alors, euh, ben, tout ce que vous dites, finalement, euh, on parle de non, finalement, c'est pas un nivellement par le bas, ça enlèvera rien à l'enseignement euh, de certaines notions qui nous paraissent euh, euh, importantes. Euh, Est-ce que ce que vous proposez, c'est pas plutôt une réforme des programmes, que, que, que cette règle-là reste dans, 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 dans l'univers mais, mais, ou dans, dans certaines grammaires, mais que ce soit euh, les programmes qui doivent changer, qu'on qu garde ces règles-là. ma foi, l'accord du participe passé d'un verbe pronominal, les suivis d'un infinitif, c'est riche quand même, c'est bien de le garder, mais juste pourquoi on changerait pas juste les programmes et qu'on dise arrêtons d'enseigner ce qui n'est pas nécessaire au primaire et même au secondaire et gardons ces règles-là pour ceux qui vont euh, se diriger euh, plus haut dans leurs études, au collégial ou même à l'université? Est-ce que ce n'est pas une solution
2: c'est toujours une option possible, oui. Euh, garder les règles, euh, disons, les anciennes règles de la langue ou l'histoire de la langue, on enseignerait ça dans les, euh, les, les programmes universitaires, pour ceux qui se destinent à l'enseignement du français. Alors, ils ont intérêt, effectivement, à connaître l'histoire de la langue. Et puis, ce euh, serait, bon, ça serait une, une option que j'accepterais tout à fait, mais je pense que les deux peuvent se faire, c'est-à-dire une réforme des programmes et aussi une réforme de la langue, et ça, là-dessus, là je n'ai pas de pouvoir. D'ailleurs, il n'y a personne qui a de pouvoir euh, sur la langue. Hein. Vous savez que la langue évolue par elle-même. Euh, ce sont les usages qui, dé qui définissent la langue, la façon dont les, les gens, les usagers l'utilisent, l'écrivent et, et la parlent. Donc, le, la langue orale, elle évolue par elle-même, et un jour, beaucoup plus tard dans le temps, les, les organismes officiels finissent par entériner cette évolution-là, il, il constatent les usages, Il constatent que, tiens, c'est rendu que les gens, maintenant, ils disent euh, « euh, elle s'était permise », au lieu de dire « elle s'était permis », c'est passé dans l'usage. Donc, les gens font effectivement l'accord avec le sujet lorsqu'on a un participe passé pronominal, au lieu d'appliquer des exceptions euh, qui, étaient, euh, qui étaient enseignées euh, officiellement. Alors, à un moment donné, l'Académie la, française, ultimement, elle va constater les usages, puis elle va dire… Oui, c'est vrai. Dorénavant, les, 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 les francophones du monde entier euh, se comportent de telle façon et c'est ça qui semble être devenu la règle. Alors ça, on n'a pas de pouvoir là-dessus, ni la QPF, ni les ministères de l'éducation, etc. Par contre, l'école, c'est un des lieux privilégiés de surveillance de la norme. Hein, c'est là qu'on enseigne la norme. Donc, l'école a un petit pouvoir là sur les programmes, sur ce qui est enseigné, ce qui est toléré ou pas toléré dans les examens, dans les rédactions. Et ça, ça, ça a besoin d'avoir des directives qui viendraient du ministère de l'Éducation, celui qui est responsable des programmes scolaires en français. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de ministres de l'Éducation qui ont déjà fait ça par le passé. Là. Par, par exemple, en France, à, à, à différents moments, il y a eu des ministres de l'Éducation qui ont décidé que, bon, mais là, les exceptions là, de, de, de telle, telle, telle nature, avec la partie passée ou autre, on les, ne on les pénalisera plus dans les concours de, ou dans les examens dorénavant. Et ça, c'est indépendamment de ce que l'Académie française aurait pu dire, c'est juste une décision interne à l'intérieur des, euh, des ministères de l'Éducation. Alors, le ministère de l'Éducation aurait tout à fait le pouvoir de dire, oh, « ben Dorénavant, dans les programmes, on ne parlera plus de telle, telle, telle exception. On va plutôt se concentrer sur ceci et cela. » Et la QPF, elle, elle n'a pas ce pouvoir-là, mais elle a quand même... Un, un pouvoir de lobbyisme, si on veut, elle peut faire des représentations auprès du ministère pour réclamer ce genre d'aménagement-là dans les programmes euh, du secondaire, par exemple. Puis à partir du moment où ça, où ça va être dans les programmes, euh, là, ça, va, ça va aider beaucoup la cause, si on veut, dans la population en général, parce que les gens vont arrêter d'avoir peur de la grammaire, ils vont arrêter de détester la grammaire, comme je vois très très souvent dans mes cours, mes étudiants arrivent puis ils me disent, moi, la grammaire, j'ai toujours détesté ça. C'est un paquet d'exceptions qui n'ont pas de sens à apprendre par cœur, etc. Et J'essaie de les réconcilier avec la grammaire. Parce que la grammaire, c'est vraiment une belle réflexion théorique sur la langue qui nous aide à prendre conscience de comment ça fonctionne puis que ce n'est pas des pa un paquet d'exceptions. Les exceptions, c'est juste l'orthographe, c'est des décisions arbitraires qui ont été prises sur l'orthographe. Mais la langue elle-même, elle fonctionne sur un, un système qui est relativement cohérent et logique et c'est intéressant d'en prendre conscience.
1: Donc, les, les, les étudiants qui vous disent que les exceptions n'ont pas de sens, euh, leur donner un sens, ce n'est pas mauvais, mais peut-être pas au secondaire.
2: C'est ce qui... <rire> Ou... ça, ça, ça peut aussi des élèves très avancés au secondaire qui ont soif d'apprendre. Vous pouvez toujours leur parler de l'histoire de la langue. Hein, vous pourriez leur faire lire mon article, par exemple, en correspondance pour qu'ils sachent d'où ça vient, ça, ces règles d'accord du participe. Et comment, combien ça a changé euh, durant l'histoire aussi?
1: Euh... Il n'y a pas, euh, bon, vous, vous parlez de, de la QPF qui a euh, un certain euh, euh, pas pouvoir, là, mais qui pourrait faire du lobbyisme. Il y a quand même des difficultés là, euh, à appliquer ceci. Moi, j'ai beau euh, euh, vouloir euh, adapter ou adopter ces, ces règles-là, ces nouvelles règles, euh, ça reste que, comme pour l'orthographe rectifiée d'ailleurs, j'ai eu à écrire un courriel officiel la semaine dernière où je parlais de renouvellement. J'ai mis de L parce que je m'adressais à mes supérieurs et euh, j'étais mal à l'aise d'utiliser l'orthographe rectifiée que... D'habitude, j'utilise tout le temps. Ça serait pas la même chose avec euh, le participe passé. Il y, a, il y a quand même des difficultés euh, d'application, comme pour euh, l'orthographe rectifiée, la grammaire rénovée. Il y a quand même des profs qui euh, ne l'utilisent pas, pas parce qu'ils ne le savent pas, mais parce qu'on euh, euh, ne veut pas se faire taper sur les doigts, on veut pas se faire dire... Euh, Regarde, José, conseillère pédagogique, assez pas comment écrire un participe passé, employé, euh, un participe passé d'un verbe pronominal. Alors, il y a ça, puis ça serait quoi les moyens concrets là pour soutenir les enseignants dans leur appropriation de la réforme, puis, puis, puis euh, aussi euh, euh, dans l'acceptation qu'on a du fait qu'ils s'approprient la réforme.
2: Bon, alors déjà s'il y avait une position officielle là, qui était publiée dans les journaux de la part de la QPF pour dire euh, on, on est d'accord avec euh, la, la, les, la réforme du participe passé et euh, on, a, on demande au ministère de l'Éducation de se pencher sur la question, de former un comité puis de, de faire des, des, des aménagements dans les programmes par exemple. Alors j'ai pas de doute que ça va susciter beaucoup de débats dans la population hein, parce que les débats ils sont surtout là. Ils sont dans, oui. plus dans la population que chez les enseignants, en fait. Parce que moi, la majorité des enseignants que je connais, ils sont tout à fait d'accord avec cette réforme-là, comme mes étudiants d'ailleurs. Donc, ceux qui sont au, aux prises dans le quotidien avec l'enseignement du français, là, ils sont généralement d'accord avec cette réforme. Il y a peu de débats, puis euh, j'ai hâte de voir s'il va y avoir des gens qui vont participer à mon atelier là, euh, parmi les enseignants, on verra. Mais ceux qui seront on... déjà
1: convaincus, ils n'iront pas voir votre atelier? Et... Non. Autres sont convaincus du contraire. Alors, j'espère pour vous qu'ils qu vont aller se laisser convaincre.
2: Alors, c'est ça. J'ai déjà organisé des débats parmi mes collègues à l'université. Puis, il y a très, très peu de gens qui sont contre cette réforme-là dans, dans les faits. Quand on discute un peu avec eux, on, on, on finit par se mettre d'accord généralement. Donc, pour ce qui est de la question des courriels et de nos pratiques d'écriture dans le quotidien, c'est vrai que ça pose cette, cette question, cette difficulté-là. Moi, ce que j'adopte comme position, c'est que j'applique la réforme dans mes courriels, mais quand je, quand je modifie un accord du participe, je mets une petite étoile à côté pour dire que je m'en suis rendu compte. Puis, dans le bas de mon courriel, j'ai une étoile qui dit j'applique les rectifications de, de, de la, la, la réforme du parti passé, telle que proposée par, puis là, je mets le lien vers le site officiel, participepassé.info, où ils expliquent cette réforme-là. Alors, comme ça, je dis deux choses. Je dis, je suis d'accord avec la réforme, puis deuxièmement, je sais comment ça s'écrit, ce participe-là. Je sais que ça prendrait un S ici, et je fais exprès pour ne pas le mettre. Et cette position-là, je vais l'adopter pendant très longtemps encore, pendant toute la période de transition, tant que toute la population ne sera pas au courant de cette réforme-là, puis tant qu'elle n'aura pas été, euh, disons, entérinée, approuvée par des instances plus officielles, comme par exemple l'Académie française, mais plus proche de nous, l'Office québécois de la langue française, qui pourrait un jour se prononcer là-dessus aussi. Donc, pendant cette période de transition, c'est ma façon à moi d'être un militant, hein, de, de propager la réforme, de la faire connaître, de dire que je suis d'accord, même si je maîtrise parfaitement les règles du Parti du Parce
1: que c'est là l'enjeu, c'est que à entendre tout un chacun dire « Oh mon Dieu, je saigne des yeux ». Et ça, je l'ai vu souvent quand on voit des participes passés qu'on avait l'habitude d'accorder et qu'on n'accorde plus. ben Je ne veux pas être la source de saignement de yeux chez les personnes qui doivent me lire en, en omettant d'accorder. Et bien, il y a des profs, faut-il le rappeler, qui vont juger leurs collègues sur la maîtrise ou la non maîtrise de ces règles là euh, qui vont se faire c'est déjà, hein? déjà le cas.
2: C'est déjà le cas. Il y a certainement des collègues qui euh, sont très 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 bons en exception du parti passé et qui saignent des yeux de temps en temps en voyant des courriels de, de leurs collègues ou même peut-être des, des articles dans les journaux. Alors ça, c'est déjà le cas. Mais comme je vous ai dit, si vous écrivez, si vous mettez une petite étoile à côté d'un mot en, en signalant que vous savez très bien que ce participe-là devrait s'accorder ou ne pas s'accorder, vous signalez que, euh, ne saignez pas des yeux, s'il vous plaît, je sais que c'est ça, mais je le fais volontairement parce que je veux appliquer la réforme.
1: Alors, vous, vous êtes en train de dire à ceux qui... Euh... Euh, qui ferait euh, des fautes, je le mets entre guillemets, vous ne le voyez pas, mais que ben, ceux qui, qui, qui ne maîtrisaient pas cette règle-là en tant que prof de français, euh, ben, ils pourraient continuer de se faire juger s'ils n'écrivent pas. Je le sais que ça serait une faute dans un autre contexte, dans une autre vie, mais maintenant, j'applique la, 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 la simplification. <rire>
2: inévitablement les gens vont continuer de juger les gens, c'est tout à fait dommage c'est une attitude très franco-française de juger oui, les gens sur fait. leur orthographe Oui. et je, je le déplore et euh, j'aime mieux qu'on simplifie les choses plutôt que de, de hiérarchiser la, la compréhension de la, la langue et d'avoir toujours une espèce d'élite qui se prend pour une élite en tout cas qui maîtrise toutes les exceptions et tous les cas particuliers puis qui se permet de juger les autres ça, C'est une attitude que, que je combats.
1: Alors, euh, je n'ai plus de. de je, je me faisais la porte-parole des, des wine mais qu'on entend dans la société. <rire> Donc, Antoine, tu en es d'autres. Moi, je n'en ai plus euh, sur ma liste. Mon dernier, c'était, oh mon dieu, je saigne des yeux. Et euh, c'était un argument très valable, ma foi. <rire>
0: Euh, moi, je n'ai pas de toute façon, mon objectif, c'est de te laisser cette place-là. J'ai quelques rectifications à dire.
1: Oui.
0: Le, le parti de passé avec avoir ne fait pas partie de la progression des apprentissages au primaire. Pendant que vous parliez, je suis juste allé re revisiter avec un petit euh, contrôle recherché. La notion d'accord avec avoir n'est pas mentionnée dans la progression. Mm -hmm. Sur cet entrefait, euh, j'espère, là je vais m'adresser à notre auditoire. Mais j'espère que ça, ça aura permis aux gens qui vont nous écouter de se faire une idée de leur position s'ils sont en faveur ou contre une réforme, si c'est une réforme complète, si c'est une réforme des programmes et peut-être pas de, de, de la langue en soi. Est-ce que c'est la langue qui, après ça, on, on descend jusque jusque dans les programmes, les cahiers d'exercice ou quoi que ce soit, ou si on maintient la règle? Pour nos membres, euh, venez à notre Assemblée générale, où nous discuterons de cet enjeu-là. Et, et nous voteront sur une position pour la QPF. Et ça sera la dernière question de ce balado, de ce bloc-là, de dire, bien, c'est quoi la suite? On l'a un peu abordé, mais rapidement, si on vote en faveur, c'est quoi la suite? Et si finalement, le, le, les membres de la QPF voter vont, euh, contre une telle réforme, bien, c'est quoi aussi la suite? Euh, si jamais la proposition est adoptée, euh, la suite
2: ça va être d'y de, 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 donner suite justement et de faire des représentations auprès du ministère de l'éducation donc ça va prendre du temps là, mais ça va falloir former un comité il va falloir encore discuter euh, faire valoir des arguments ça, ça, va, ça va être très très long hein? moi ça fait 20 ans que je le fais puis ça, je, me, je me prépare pour les 20 prochaines années encore là. alors il y, a, il y a des étapes comme ça qu'on qu va pouvoir continuer et puis, si la proposition n'est pas adoptée au Congrès de la QPF, je vais tout simplement euh, continuer d'en parler autour de moi, puis je reviendrai dans une autre, une autre année, un autre Congrès.
1: <rire>
0: ah, bon. Ça le mérite d'être clair. Et pour conclure euh, le balado, je demande toujours à nos invités une suggestion d'objets culturels à utiliser en classe, que ça du primaire à l'université, un élément de culture qu'on pourrait utiliser en classe. Alors, pour rester
2: un peu dans la thématique, euh, moi, il y a un vidéo sur YouTube que, que j'ai trouvé fort intéressant, qui, est, qui reproduit en fait une pièce de théâtre euh, qui s'appelait euh, « La faute de l'orthographe ». C'était par euh, Arnaud Ed et Jérôme Piron, qui sont des, des enseignants belges en, en français qui ont, qui ont monté cette pièce de théâtre, qui parle de la réforme de l'orthographe et de l'accord du participe passé aussi, donc euh, sur un plan un petit peu historique euh, et, et humoristique. Alors, c'est disponible sur YouTube, la faute de l'orthographe. Et puis, euh, c'est déjà venu à Montréal comme pièce de théâtre, mais je l'avais manqué à ce moment-là, mais je l'ai vu sur YouTube. Je peux le recommander à n'importe quel enseignant. S'il veut montrer ça en classe, ça va susciter certainement des belles discussions sur
0: l'orthographe. Merci. Alors, euh, c'est ce qui conclut cet épisode des Registres Familles, le baladou de la QPF. Avec Mario Desilet, didacticien du français chargé de cours à l'Université de Montréal. Et José Baudouin, présidente de la section Québec et Est du Québec de la QPF. Merci à vous deux. Merci à toi. Ça fait plaisir. Merci de votre écoute et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de visiter notre site internet qpf.qc.ca et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Bonne journée!